0: Salve rapaziada ligada aqui no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma. E vocês já estão vendo o meu ilustríssimo e querido convidado aqui do meu lado, Marcelo Esquivano, guitarrista, tecladista, compositor, produtor. O cara, faz de tudo e faz muito bem. Marcelo, a minha primeira pergunta é igual para todo mundo: Nós vamos tomar o quê? Tomar uma breja, né? Então vamos. É... Então vamos tomar uma cerveja com o Marcelo Esquivano. Então é isso, galera. Vamos tomar uma cerveja com o Marcelo Esquevano. Vamos fazer o nosso brinde aqui para começar. Vamos tomar uma? Vamos lá, vamos
1: lá. Vamos
0: tomar uma. Eu estou aqui com o Marcelo Augusto Rangel Esquevano. Estou adorando fazer esse programa também por causa disso. Estou descobrindo nomes altamente colunáveis aqui. Dava uma festa de granfino bem bacana com a turma que eu estou entrevistando. Marcelo é paulistano, nasceu em 9 de dezembro de 79. Começou tocando com a Patrulha de Espaço, começou bem, né, cara? Ficou de 1999 a 2009 na banda. Nesse meio tempo, ele criou um carro-bomba também, que está na ativa até hoje, acabou de lançar um novo disco, muito legal, por sinal. E... O Marcelo foi Sideman, que quem não sabe é o músico que acompanha uma banda, nos shows principalmente, do Golpe de Estado tocando teclado, de, entre 2004 e 2005. Em 2008, ele passou a a fazer parte de outra banda clássica do do rock brasileiro, Som Nosso de Cada Dia, estreou tocando na íntegra o disco Snags, que é um disco também clássico, no Teatro Municipal de São Paulo, olha que bacana. E também gravou o disco Mais Um Dia, que saiu em 2019. Em 2013, ele ingressou em mais uma banda indispensável do nosso rock, o Grande Casa das Máquinas, ele participou de 2013 a 2019. Mais dois anos e mais um convite daqueles que não dá para recusar, Marcelo foi chamado para assumir a guitarra do golpe de estado, posto que foi do nosso querido e saudoso Elcio Aguirre, um grande amigo que até hoje eu sinto saudade. Marcelo gravou e produziu o mais novo disco do golpe, excelente, Caos um dos melhores da lista, está na minha lista de 2022, sem dúvida nenhuma, saiu em março desse ano. Também em 2015 ele montou o estúdio O Rameu, se tornou um dos mais importantes da cidade de São Paulo, tanto que já passaram por lá nomes como 14 bis Patrulha, Casa das Máquinas, Som Nosso, World Dane, Golpe de Estado, ó, Baranga, Carro Bomba, Tomada, Sula Miranda, Beto Barbosa, tem que diversificar, cara, isso aí é trabalho. Vodou, Vírus, Muzaki, Tortura Squad e mais um monte de gente. Em 2016 montou a banda Cache com o Rolando Castelo Júnior, outro grande amigo que já esteve aqui tomando uma comigo, Batera da Patrulha do Espaço, e o irmão do Marcelo o Ricardo Esquevano, também conhecido como Soneca, que é baixista do Baranga e do, do Carro Bomba também. A banda lançou um disco High Level Low Profile em 2017. Além de tudo isso, o Marcelo também participou de trabalhos de tomada Baranga, Xando, zuco, Matanza, Ink, King Bird, Pedra e mais um monte de gente, ou seja, Marcelo Esquevano é, é dos meus, é aquele sujeito que não tem medo de trabalhar. Antes de eu engatar o papo com ele, eu quero fazer o meu jabazinho do bem, já tem... Revista Hold Crew Nova, Blind Guardian na capa. Também tem Cris, também tem Journey. Você gosta de Blind Guardian, Marcelo?
1: Cara, eu não sou muito fã do Blind Guardian, não.
0: Cara,
1: não é tenho <risos> muito
0: muita afinidade.
1: Gosto muito metal melódico, assim, no power metal, sei lá como é que é essa. É essa power boa. metal melódico. Eu gosto coisa de clássica. coisas mais clássicas. Perfeito, perfeito. Ah, a tua
0: a tua biografia fala isso claramente, né? E, para terminar, galera, eu queria fazer mais um jabazinho do bem. Por favor, aqui embaixo, em algum lugar, tem aquele botãozinho para você se inscrever no canal. Por favor, se inscrevam. Depois disso vai aparecer um sininho. Você clica no sininho. Sempre tiver alguma novidade, você vai ficar sabendo. Também dá um like nessa conversa. Comenta, que é sempre muito legal a gente ficar sabendo o que vocês pensam. É rápido, não custa nada e não dói. Mas então, Marcelo, você já ah. falou que você começou com a patrulha do espaço, né? Isso profissionalmente, mas como é que a música entrou na sua vida?
1: Ah, foi uma coisa meio de surpresa, assim. Eu já tinha uma certa afinidade, gostava de ouvir música, né? E ah. acabei descobrindo meio que por acaso que tinha uma afinidade para tocar, né? Para traduzir a, a, as músicas, entender elas no instrumento, né? Eu ganhei um violão quando, quando garoto aí, tinha é, uns 13 anos e a partir daí eu já conseguia tocar, tirar umas músicas meio de ouvido ali, sem ter muita instrução do tá, que fazer, é. Foi, é, foi algo bem, bem, bem intuitivo, assim, entendeu? Então, é, não podia deixar isso de lado, né? Eu intuitivamente, ali, instintivamente resolvi dedicar meu tempo a isso, né? Perfeito, mas, mas a música
0: em si, o que já traiu nela? Qual foi é a primeira banda que você curtiu, assim? Como é que você chegou no rock? É,
1: eu, é, como eu, eu cresci nos anos 80, né? Então é, eu, eu lembro do, do, do Queen tocando no Morumbi, tá. do, do Kiss no Morumbi. É, nessa época, os anos 80, o rock estava muito forte, né? Então, eu acho que já pegou, já me pegou de cara ali, né? Inclusive nas bandas nacionais, né? Eu via programa de TV na Globo, etc., com o, com o Traje tocando, com o Titãs, com o Barão Vermelho. Tá. Tava sempre assim, presente ali no horário diário de qualquer criança, ali, adolescente que, que fosse. Perfeito. Já ia ouvir rock de qualquer.
0: Agora, é interessante que você. Uh, você não se tornou só guitarrista, você tem que te, ter é, guitarrista e tecladista, né? É normal o músico músico profissional, que nem você de, de altas habilidades que nem você tocar mais de um instrumento, mas você não, você se dedicou profissionalmente aos dois instrumentos né? eu até já comentei com você que me lembra o Mark Farner do Grand Funk Railroad né? que também Sim. criou uma, uma carreira tocando esses dois instrumentos, né? e ele também cantando né? como é que foi acontecer se você se dedicar a dois instrumentos simultaneamente? É,
1: geral. É, eu... Eu comecei tocando guitarra, né? é o meu instrumento principal, só que nas bandas que eu estava iniciando ali, eu sempre fazia falta um teclado, às vezes fazia falta de um cantor, a gente não tinha cantor, tá. então eu falei, pô, por que, que eu não tento fazer isso, né, então eu acabei por tentativa e erro ali, e falei, ah, vou tentar me lançar e tocar o teclado que está faltando, vou Vou cantar as músicas que não tem um cantor para cantar. Então, fui me aprimorando ali no, em, outras, em outros instrumentos e outras coisas ali, por, por necessidade mesmo. Então, acabei dedicando bastante tempo nisso. Mas o meu instrumento principal foi é a guitarra. Né? Da, dela eu consegui buscar outros instrumentos. Né? Perfeito. Agora, tanto o teclado como o vocal, né, que você
0: também se, se aventurou, que você acabou de falar. Você também aprendeu instintivamente como a guitarra?
1: Exatamente, também. Não, não fiz conservatório, nem tive aulas, nada. Tipo, que barato. Eu fui no, no instinto ali, vendo VHS, uhum. né? Vídeo VHS das bandas preferidas ali, de como que eles estão fazendo. E, e eu, como, como eu disse, foi por tentativa e erro mesmo.
0: Que Barato, cara. Bacana. Isso significa talento, né, cara? Que não é fácil aprender um instrumento sem ter uma orientação mais, mais profissional, vamos dizer assim, né? Alguém para te ensinar. Muito legal. Agora, antes de entrar é, na Patrulha, muito. antes de entrar na Patrulha, que foi a sua primeira tá. banda profissional, vamos dizer assim, certeza que você passou em muitas outras, né? Quais foram essas bandas? E o que vocês tocavam nelas? Né?
1: Eu tive uma banda que chamava Soul Shine, antes da Patrulha, né? Então, é... Era eu, o Pepe, do Tomada, o o Minquilo, que fez parte do Tomada, também fez parte do do Carbomba, a gente era bem moleque ali, tive essa banda com eles. Eu tive uma banda com o meu irmão também, antes disso ainda, com uns 13, 14 anos e tal. Tive uma banda com o Idi antes, que chamava Jardim Elétrico. Legal. Então... (risos) Bandas ali de, de escola, vamos dizer, vai? Sei, sei. Tive uma ou três bandas antes de entrar na Patrulha, né? Então, quando eu entrei na Patrulha, eu já tinha até um repertório meu próprio ali, que tá no, no Cronofagia, inclusive. Que legal. Agora, você entrou no Patrulha, você era
0: bem jovem, né, cara? Você devia ter 19 para 20 anos, foi? Você entrou em 99 na banda?
1: Você era é de 79? É, eu tinha 19 anos, né? Isso aí, a gente gravou o Cronofagia, eu tava 19 para 20, né? O disco que foi lançado em 2000, né?
0: Você entrou numa banda de, de veteranos, né? O, o Júnior estava na estrada desde antes de você nascer, né, cara? Como é que foi esse contraste de gerações?
1: A Patrulha mesmo é de 77, né? O Arnaldo e a Patrulha. Né? É verdade, é, em 78 eu... gravaram o... Fui... Verdade, verdade. E esse choque de gerações, assim, nunca teve, nunca teve muito problema, porque o que a gente gosta, os clássicos ali... A gente gosta das mesmas coisas, né? Eu, Rolando, Luiz Domingues, o Rodrigo Hilde, etc. Tá, tá.
0: Você ficou 11 anos na Patrulha do Espaço, né? E gravou dois discos: O do Cronofagia, que você já comentou, que saiu em 2000, e Missão na 13, que é 2004. Aí, como é que foi para você esse tempo assim na banda? Porque gravar discos profissionalmente, uh, viajar bastante, tocar em vários lugares, é né? uma experiência bem legal para um cara que estava começando na música, né?
1: Ah, é, eu acabei me, me jogando aí, né? A Patrulha me pegou um menino ali e jogou no trem em movimento, né? Então, Pode se crê, né?
0: Se segura é, aí. Eu, a
1: gente gravou Cronofagia, que é um... um depois, de, acho que é um hiato de uns 15, 16 anos de disco de estúdio da Patrulha. Ah. Depois o, o Compacto, que é um tipo um EP, né? É um EP. Aí é. Tem, tem o Missão, do, Missão na Área 13, que é outro full, né? o álbum aí, tem um ao vivo, aí tem coletando e tem uma porrada de de discos aí que a gente tem juntos. E, pô, pra pra mim, como iniciante aí, é é a minha faculdade, né? Foi o meu meu conservatório ali, foi foi aprendendo na prática. Pode crer. Inclusive,
0: o o, o Cronofagia foi a sua primeira experiência em estúdio, ou você tinha gravado antes já? Eu
1: tinha gravado demos, né? Tá. Na época a gente gravava fita demo em cassete e tal sim. Né? Gravava com aqueles tascãzinhos tal Bem simples, né? Mas, Mas o foi um é? gravado em fita mesmo foi, Eu lembro que era uma, uma tascã de uma polegada tal Então foi gravado lá no camerati em Santo André, né? Tá Perfeito e, o, o, Acho que foi o Zumbi foi gravado lá também, no golpe, no mesmo estúdio
0: Sim, acho que foi lá, sim eu fiz uma, uma bio do, do golpe recentemente, se não me engano, foi isso mesmo. Bom, nesse período você já, que você ficou na Patrulha, você já tinha criado o Carro Bomba, né? E o, o interessante no Carro Bomba é que o primeiro disco é um lance assim, bem setentista, depois foi caindo mais para o metal. O que teve essa mudança no, na pegada da
1: banda? O, o Carro Bomba ele foi criado em 2004. né? Em 2004, a patrulha, a formação da patrulha tava eu, o Luiz, o Rolando e o Id, ela tava meio se desmantelando já, né? Por isso, que eu, por isso que eu acabei montando uma outra banda na mesma época. Então a gente sim, sim. lançou lançou Missão na área 13 e eu vi que tinha umas datas a cumprir ali e algo ia acontecer. Ah. Então eu, eu, eu montei essa outra banda, a gente entrou em estúdio meio... Meio pra gravar uma demo disco, assim. A gente gravou, o primeiro disco é ao vivo, né? A gente gravou tudo junto, né? Então, tá bem orgânico, assim, vamos dizer. E eu queria colocar uma banda nova na estrada logo. Perfeito. Havia o disco do Carro Bomba, era um triozão mesmo. Eu eu cantava, dividia vocal até com o Fabrício e com o Ricardo tal. O segundo disco tá nos mesmos moldes aí, né? Que também continua um trio ali, que é. É muita influência ali do Goff Mule, do West Bruce Lang, de de trios, né? O Golf tinha lindo no início. Hoje em dia eles têm teclado, tudo, né? Enfim, é coisas que eu sou apaixonado aí, né? Então, e com o tempo a gente foi vendo que é, a banda tava ficando mais pesado, mais pesado, mais pesado, e eu precisava de é, mais liberdade para tocar guitarra, você entendeu? Porque Perfeito. eu queria os é, que eu consigo cantar junto, né? Então, Perfeito. Não é uma coisa muito simples de ser feita. Então, eu ficava meio limitado em fazer isso. Então, a gente convidou o Rogério, ele tocou entrar na banda, e aí eu fiquei totalmente livre na, na, para criar a minha parte de guitarra. Então, isso transformou a banda em uma outra coisa. A entrada do Rogério eu eu... ajudou muito, né?
0: Colocar esse peso a mais, né?
1: É, e aí, pô, eu, com um cantor mesmo e um e guitarrista mesmo separado ali e tá. tal. Perfeito. Então, as funções para mesma pessoa, né? Então deu um upgrade aí na banda, transformou ela em outra coisa, óbvio. E o que é engraçado até é que a gente acabou resgatando nesse último disco aí que tem tem umas pegada mais rock and roll ali bem, naquele sim. início. Tem uma misturada nas duas ideias aí nesse último disco. Bem, eu percebi isso eu achei bem legal, cara. Bem legal mesmo. Chegaremos
0: lá, falaremos dele. Mas é beleza, vamos lá. É. E, mas vamos, seguindo cronologicamente, 2004, 2005, como a gente já comentou, você trabalhou com o golpe de estado nos shows, né, tocando teclado, que tal, cara, trabalhar assim com eles, com uma banda tão clássica, com uns caras tão bacanas, né, como é que foi pra você essa experiência?
1: Ah, eu, putz, eu sempre fui amigo do Nelson, do... a gente sempre andou junto ali, e na época eles estavam compondo o Pra Poder, né, até eu gravei no disco, né, então... Tem vários teclados meus lá. É... Toques que o Elcio falava, oh, faz assim, faz assado tal. Então, eu convivi com eles um tempo. E, para mim, foi uma honra. Né? Tocar com o Elcio, com o Zinner, na batera, com o Nelson tal. Na época, o cantor era o Kiko. Né?
0: Sim,
1: e, para mim, eu... é aquela... sempre aquela história da minha faculdade, da minha universidade de rock. Pô. Pode crer, e, pode crer. Cara. Acabei me dedicando a isso. Aí gravei o para poder e eu fiz. Deve ter feito uns 20-30 shows com eles ali, como, como sideman. né?
0: Perfeito, perfeito. E aí, você continuou o seu curso 2008, né? Aí já seria uma pós-graduação, talvez o som nosso de cada dia.
1: <risos> o MBA, né? <risos> é o MBA, boa
0: que pô, é tá uma banda sensacional, né? Cara, imagina que ter sido muito legal. Você chegou a trabalhar com baldança com o Manito, né,
1: cara? Sim, é, eu, eu conheci o, o Pedrão em 2004, na época que eu tava montando o carro bomba tal, ele morava ali no Bixiga tal, e tal. Ia na casa dele. Eu, eu, eu adoro os Snacks, né? E o disco preto do Solonsso também, pra mim, aquilo lá é, é genial, entendeu? É espetacular, o, mesmo. Espetacular. O, espetacular os é. irmãos, e os mini Mini o Ramon, um trio, né? O Pedrinho Batera é simplesmente incrível para mim ali, é... não tem melhor. E conheci o Pedrão, a gente tinha um, a gente chegou até a fazer ensaios, né? Uhum. Tentando a banda tal, só que o Pedrão sempre queria que o Manito participasse, né? Tá. E o Manito tava meio liso essa época, ele sumia, ninguém conseguia falar com o cara. Quando surgiu isso em 2004, Demorou uns três ou quatro anos para surgir essa proposta de fazer o Snags, né, que era os discos clássicos no Teatro Municipal. Perfeito. Nessa. A gente tocou, tocou o som nosso, tocou o Snags, o Pepeu fez o Geração Som com, uhum. com os irmãos, né? E depois teve o Sai Guarabira fazendo o presente, passado e futuro. Cy Rodrigues e Guarabira. Okay. Foi na sequência. Então, era uma, um grande evento, né? Que legal. E aí. Uf, topou fazer. Aí deu um start na banda de novo. E, na época, tinha dois teclados. né Tinha o Manito no teclado, tinha o Fernando Macabro no outro. Ok. um então, tinha massa. Né? E a gente estreou no Teatro Municipal, fizemos, acho que, uns 10, 12 shows nessa formação. Aí. E, e, e... para você,
0: como paulistano, acho que tocar no Teatro Municipal tem sido um negócio muito bacana, né, cara? O Teatro Municipal é uma, uma marca da cultura paulistana, né, cara?
1: Fantástico. Foi na virada cultural, né? Foi... Sim. Teatro lotado, lotado, lotado. Legal, Gente saiu pelo ladrão lá. Muito, muito legal. Muito bacana, muito bacana mesmo, cara. E,
0: e aí? Aí depois, seria o quê depois? É a pós-graduação? Não, o doutorado, o doutorado.
1: graduação você já fez. Foi o doutorado. seu
0: convite para entrar no caso das Máquinas.
1: Pois é, é o 2013, né? Isso. É, o caso ele tinha voltado antes de eu entrar, né, bem antes de eu entrar, acho que foi em 2007, por aí. Tinha voltado com o Netinho, com o Marinho na bateria, as duas baterias, né? Testone, se não me engano era o André no baixo e vocal, e o Faísca na guitarra, e o o Sandro Reich, né, duas guitarras. Porque o o Casa tinha duas guitarras, né? Sempre teve. Então, começou a história ali aí acabou trocando de guitarrista se não me engano saiu o Faís entrou o Léo Testoni que é o filho do, do Marinho né ah, e você... eu peguei o bom de andando ali né <risos> é. o João Luiz era o vocalista é. eu já trabalhei milhares de gigs com ele né e quando abriu a vaga ali ele falou ó, vamos fazer um ensaio com o Chevano aí eu cheguei já são músicas que eu já já tá no, no repertório, do DNA ali, né? Pode vale crer, pode vale crer. Então, geralmente, quando eu vou pro ensaio fazer um tipo de teste, é pra, já para arrebentar, entendeu? Então eu vou lá e já saí tocando as tudo, né? Pode vale crer. Sou com... fiz um, se não me engano, eu fiz o um ensaio, dois dias depois já teve um show. Olha! Então, foi bem, bem rápido ali. Aí eu fico, fiquei por seis anos na banda, né? É. Inclusive, eu, eu saí da banda em 2019, que tava a gente estava batendo muita data com o golpe, estava tava ficando meio complicado de conciliar ah, essas coisas. Tá. E tinha e... dois do golpe na banda, né, cara? Você e o João, né? Tava, tava uma situação meio esquisita ali que a gente achou melhor optar por uma coisa só, entendeu? Perfeito. Então, aí eu saí do casa, e aí eles gravaram aqui no Orra, o disco novo deles.
0: Mas gravaram no Orra,
1: que legal. Gravaram no Orra, e tem duas músicas minhas lá, que é o Tão Down e o Drama da Vida, que é uma música que eu fiz em homenagem ao Pedrão, inclusive, eles gravaram. Essas duas músicas minhas estão no disco novo deles. Hein? Muito legal. é um disco bem
0: bacana também, cara.
1: Eu, eu recebi é, eu gost... esse
0: tipo revista. Um disco bem interessante. Consegue misturar aquela época dos anos com o lado mais moderno. É bem legal isso. Bem legal. Uh... Agora, em 2015, te chamaram para o Golpe de Estado. Você já tinha trabalhado com a banda, já era amigo dos caras, como você já comentou, essa coisa toda. Agora, assumir o lugar do Elcio Aguirre, mesmo sendo um músico super experiente, super capaz como você, deve ter um peso extra, não tem?
1: Você sabe que o Já me fizeram essa pergunta, e assim, eu, eu nunca tive esse peso, porque é, a minha intenção em, em reativar o golpe era justamente homenagear o Elcio. Então, Cara. Eu não queria deixar aquilo é, que ele criou é, sem ser tocado ao vivo, sabe? sem ser só uma, uma coisa do passado. Sabe? Eu, Perfeito. eu queria manter o que ele fez ao é, vivo. O legado dele. Então, eu sempre fui nessa intenção de deixar o que ele criou em evidência, sempre. Então, né, nessa nessa condição de homenagem a ele a, a respeito total eu, eu não tenho não, não, sinto, não sinto medo de, de fazer nada ou eu simplesmente me divirto ali em fazendo entendeu eu falo, eu, como estou costumo até comentar que eu quando tem ensaio do golpe eu vou feliz entendeu porque se, se chamam qualquer uma a gente pô, o golpe é difícil até fazer set list do golpe porque tem Pode crer? Um, para é pra fazer uns três ou quatro shows diferentes com músicas do caralho, entendeu? Então Aí o Nelson fala, pô, vamos tocar tal música? Aí eu me divirto tirando uma outra música, sabe? É, é, pra mim é uma alegria fazer isso. É. Bacana. Então, acho que isso transparece pra quem tá vendo. pra tá comentar exatamente isso.
0: Dá pra perceber que a banda tá com um astral muito legal.
1: Então, fala, pô, o cara tá ali, ele não tá ali querendo substituir nada, ele quer deixar aquilo funcionando, vivo. Bacana. É isso. Essa é a minha intenção.
0: Aí você gravaram o Caosmópolis agora, no, no, né, nesses últimos anos, lançaram no princípio desse ano. E uma coisa que eu acho interessante: você participou ativamente da composição né, do disco, tem, acho que tem sua mão em todas as músicas, algumas em parceria, outras individualmente só. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: como é que você faz? Porque você tem o seu estilo, tá? a, sua, a sua maneira de compor, mas o golpe também tem o estilo dele. Tem uma forma, não é? um, uma fórmula ali meio meio tradicional, que as pessoas esperam ouvir. Como é que você faz para manter a, a, essa estética do golpe e colocar a sua personalidade dentro disso?
1: É, o, o Caosmópolis começou a ser composto em 2020, por aí, né? É. O Nelson me deu material, principalmente lírico, né? Então, letras do Nelson, que você vê ali que são identidade do golpe, né? algumas certo. coisas que ele Algumas harmonias ele me, me passa. Eu tentei extrair o máximo dele, né porque ele é o cara remanescente da banda. Né? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, desde 2015, eu tô tirando músicas do golpe e vendo vídeos do Elcio. Por exemplo, eu eu para eu, eu tocar Não É Hora do, da, do golpe, uh-huh. eu vi o Elcio tocando ela em 88, em 90, 92, para entender como ele pensava. E tem muitas diferenças entre essas, 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 essas Eu, versões? As músicas foram evoluindo de um jeito Se você ouviu uma música sendo tocada em 2000 Que foi gravada em 88 uhum. ele, tá, 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 ele tá tocando diferente pode, pode reparar em vídeos aí tem No YouTube tem de porrada né? E depois, é, na, na turnê do, do Ao Vivo 30 Anos né, Que a gente fez com vários convidados
0: uhum.
1: Uma meia dúzia de shows com o Catalão, né? Certo. Então eu, eu grudei no Catalão ali ficava conversando com ele para saber como eles faziam as músicas. Ah, Conversei pra cá com ele. Então ele sempre foi super aberto, gostou pra caralho de trabalhar comigo. Inclusive a gente compôs algumas músicas juntos que ele, ele, gravou, ele gravou lá nos Estados Unidos agora. Umas músicas que a gente fez aqui. Enfim,
0: ele lançou isso? Um,
1: ele queria um parceiro guitarrista do Catalão, né? Porque ele falou, ah, pô, eu, na vida inteira eu sempre tive parceiro guitarrista. Um, o primeiro foi o Pisca, né? Sim, Porque é verdade. Ele compôs Nossa, músicas é. por casa, né? Então, depois foi o Elcio, né? Então, e o, o Cataloto toca tava bem também, né? então Enfim, esse, esse processo todo de pesquisa que eu fiz desde 2015 deu para identificar bem o que, que é golpe, que é aquela marca registrada do golpe. E acabou que eu, eu fui absorvendo isso durante um tempo Okay. E saiu naturalmente até o, isso, a identidade. Eu, eu ficava procurando riffs ali, falando putz, isso tá bem golpe, cara, isso tá bem golpe. Ou uma sacada de uma letra, uma frase que o Nelson me, me fala, conversando sobre qualquer assunto. Uhum.
0: De repente saiu uma, isso uma é frase. É igual,
1: isso é golpe, para nó. Entendeu? <risos> é, eu fui coletando informações ali e fiz meu trabalho de pesquisa para chegar no Cosmópolis, né? Tá certo.
0: E em 2015 também, né, mesmo ano que você passou a participar do golpe, você montou o meu e se tornou um dos principais estúdios, tanto de ensaio como de gravação, de São Paulo. Como é que surgiu essa ideia de, vou montar um estúdio?
1: É, eu e meu irmão, a gente tinha uma ideia de ter um estúdio faz tempo já. Né? Então, ah. Antes de 2015, sei lá, 2007, 2008, ali a gente já tinha uma ideia. Ah, vamos fazer um estúdio? Até cheguei a procurar casas e tal. Só que assim, é... construir estúdio num imóvel alugado, é, a Por gente isso. acabou de esse tipo de opção. Por... O destino levou a gente a herdar um imóvel da família. Né? Então, a gente... o Orra é num imóvel que era a casa do meu avô, né? Então, tá. é... É, passou pra minha mãe a minha mãe falou, vocês querem construir estúdio lá? Tá lá o imóvel, pode fazer o que vocês quiserem. Beleza, né? Isso demorou seis ou sete anos para a gente construir o estúdio, né? E após isso, então uhum. é um estúdio. Grande, então a gente teve que fazer no sala por sala e comprando equipamento aos poucos, tal. Tá? Então foi um sonho ali. Hoje em dia até eu entro no estúdio nem eu acredito que ele existe, porque é realmente uma coisa muito grandiosa ali. Inclusive convido você a visitar a gente aqui. Pra... Eu tenho muita
0: curiosidade disso, sim, cara. Estando por São Paulo, vou entrar em contato, eu quero visitar, sim.
1: Muito sim, sim. bem. Então, Marcelo, eu estava falando
0: sobre o Orrameu, e é interessante que você criou também uma unidade móvel né, do Orrameu para você fazer gravações ao vivo. tal. Como é, que, como é que funciona isso? E como é que surgiu essa ideia? Uma necessidade de mercado que você percebeu?
1: Sim. É... A gente tem uma unidade móvel que é compacta. né? Geralmente, as, as unidades móveis né, que a gente via fazer show aí, era um caminhão né, que ia Sim. com em uma técnica móvel mesmo. né A gente consegue fazer isso de uma forma mais simplificada. Né? Então a gente explita todo sinal, como se deve ser aí, leva o nosso kit de microfones de estúdio e cria uma técnica no local. Né? Então a gente faz uma visita antes tal, e consegue fazer isso com, com um custo médio ali. Não o custo daquele caminhãozão tal
0: Certo, certo Mas é uma trabalhada da porra, né, cara?
1: Ah, é É, é bem trabalhado é, Geralmente é tenso fazer gravação Ao vivo, né? Porque tem muita variável ali Que pode acontecer, pode dar erro Pode uma é. alguma coisa errada Mas tem que manter o sangue frio então,
0: Mas você criou essa, essa unidade de para Por uma necessidade de mercado mesmo, né, cara? Muita gente querendo gravar Ao vivo e não tendo como, né?
1: Sim, sim. É, como eu estava dizendo, essa unidade móvel é, que é um caminhão, que é uma técnica móvel, você, você vê que pouca, pouco artista consegue pagar uma, uma diária é, né? dessa, entendeu? Então, eu a, observei isso e a gente acabou criando uma unidade móvel de médio custo aí, que tem um, res, puta de um resultado, entendeu? Então, é, acaba viabilizando muito a gravação ao vivo legal legal as bandas aí as bandas gravam um disco de estúdio e não acabam não gravando o disco ao vivo né ou quando grava ao vivo é meio que um bootleg ali uma coisa mais simples né isso tá certo tá certo
0: ainda falando sobre estúdio falando de banda também interessante que você você até comentou comigo numa entrevista que fiz contigo para uma outra uma outra função que o Caosmópolis, no fim das contas, foi o primeiro disco completo que você produziu. Né? Você tem estúdio há tanto tempo, você está na batalha há tanto tempo, você demorou tanto para se aventurar como produtor de um disco completo, inclusive com uma baita de uma produção legal, né, cara? Quer dizer, jeito já tinha para o
1: negócio. Perfeito. É, eu já, eu já tinha produzido singles, né? EPs, Sim. coisas mais ali, né? Inclusive e no assim, é... você produziu um EP, não foi isso? É, não, não, eu não assino a produção, né? Eu participei de bastante coisa ali, mas eu não assino a produção do Som Nosso, não. É. O, o golpe, a gente entrou em um acordo em que a banda topou eu ser produtor do disco, o que é uma coisa incomum, né? O próprio Sim. músico da banda ser produtor, geralmente isso pode gerar algum problema, né? Porque você acaba tendo dois pesos, né? Então, o um, um voto duplo ali, né? o verdade. Um monte verdade. De... Só que o, o Rob, o João, o Nelson toparam e agradeço eles sempre, em todas as entrevistas que eu dou, eu falo deles, né? eles acreditaram em mim, e na, na minha maneira de conduzir as coisas e ponderar e, e equilibrar as coisas é, em relação ao que eles querem, o que a banda precisa e a produção de áudio ao mesmo tempo, né? Então e a produção artística, né? Sim. então é, não, não é uma tarefa tarefa fácil, muito menos é, sendo um disco do golpe, né? Então é. É, foi um grande peso aí, me deu muito trabalho, não é uma coisa fácil de fazer, mas eu tô super satisfeito e é o meu disco de estreia como produtor full, né? Um full álbum mesmo que Sim. eu é produzi e eu tô super satisfeito com, com o resultado dele.
0: Agora, foi uma grande estreia em alto estilo, mas por que demorou tanto para você estrear como produtor?
1: É, eu, eu já tinha outra, outras bandas que eu poderia ter produzido, né? então. só que é, esse comum acordo às vezes não acontece. né Fala, ah. Ah, colocar um cara de fora, entendeu? Tá, tá, tá. Eu também não deixo de concordar que é uma boa, sabe? É, é, uma, é, uma, é um assunto delicado. Sem dúvida. Um cara de fora que vai decidir junto com a banda, né? E você estando na banda ali, ser esse cara, ter essa dupla função ali, não é uma coisa muito fácil. Agora eu estou produzindo outras bandas que eu não toco nas bandas, né? Então agora é vai sim. começar a dar uma, dar uma deslanchada nesse, nessa minha carreira em paralelo à carreira de músico, né? Então é. É, já estou produzindo uma banda chamada Quadrilha, a gente lançou um EP já, agora vai lançar o disco inteiro. Não, não conheço. Tem, tem outras, outras, outras coisas aí que eu estou produzindo, que eu já vou vai sair tudo assinado por mim mesmo.
0: Legal, muito bom. E no meio de tudo isso, em 2016, você montou mais uma banda. Aí é, é, é. O, o Cash, né, cara? O Júnior sempre fala isso: não é Cash, é Cash. Para quem não sacou, é. é CA de Castelo, S de Castelo, de Esquivano, CH de é, é Não é difícil, galera, é simples, é simples Tá? lembra, não, porque cash é dinheiro tal, Pô, e o Júnior já fala que é nada a ver, não sei o que, não botar dinheiro, né?
1: <risos> tá certo ele.
0: Agora, como é que você define o estilo do Cash, cara?
1: Ah, o, o Cash, ele... Quando, quando a gente estava na Patrulha juntos, né, eu rolando, eu dava vazão muito à minha criatividade voltada para o rock progressivo. Né? Então, o Cronofagia tinha bastante progressivo, compacto, Missão na área 13. Depois eu fiquei um tempão sem tocar teclado. Né? Sem, ah. sem teclado, sem produzir nada de, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu fui, fui acumulando ideias para esse tipo de, de som, né? Ok. Quando eu conversei com o Rolando sobre fazer isso, é, não tinha ninguém melhor para entender um som progressivo dos anos 70 do que ele, da bateria. Né? Então, eu... É, eu não preciso explicar nada para ele, entendeu? Eu, 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 eu Mostra a música e ele sai tocando do jeito perfeito, do que eu já, jamais tinha imaginado, mas ele já entende na hora. É, é, é um difícil. talento absurdo, Júnior, cara. É um talento absurdo. É, é difícil você achar um time que entenda é, com clareza o que você está querendo compor. Pode ali, crer. Né? E eu, como eu, eu já tinha esse material meio progressivo eu queria soltar, eu queria gravar, eu queria... foi natural assim a gente fazer esse trabalho. A gente talvez grave outro disco ainda, é, talvez no ano que vem. aí Esse ano já era, né? Então Sim. já lancei dois anos esse ano, né? chega. <risos> é,
0: agora, o seguinte, o, o caixa o é, é, tem esse lado progressivo que você fala, mas tem um lado bem pesado também, né, cara?
1: Sim, é uma característica do também do Rolando, e o meu irmão ali, né, de, de daqueles discos da Patrulha 85, do Inox, tal, Sim, uma coisa mais pesada. O Rolando é um baterista de rock pesado, né? sem dúvida, sem, 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 menor dúvida, né, sempre usou dois é bumbos e acabamos fazendo fazendo umas músicas ali mais diretas, mais rock, mais até metal, velho, vamos dizer, uhum. para concluir o álbum, né, então tinha os temas progressivos e. Vamos ter é, tem uma balada. Tem... Okay. Eu sempre gosto de é, pensar o repertório do álbum dessa forma, né? Pô, o que está que faltando agora, né? Pô, já fizemos muitos progressivos, agora vamos fazer uma balada, vamos fazer um rock, vamos fazer um blues, para deixar uma coisa mais. para demonstrar que a banda anda pra, por, por certos caminhos ali, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito.
0: O, o caso estava vindo numa boa, mas até que aí a, a pandemia deu uma. Petida no pé no freio, né, cara? Além desse disco que você já falou, que você está pretendendo fazer ano que vem, botar a banda na estrada também é uma ideia?
1: Sim, a gente está no aguardo aí da recuperação do Rolando, né? E... Sim. Perou faz pouco tempo aí, e acho que no início do ano que vem a gente deve tocar, porque a gente lançou o disco em 2020, o um vinil, né? Isso. Aqui no em São Paulo. E começou a pandemia, a gente tinha a data marcada em Buenos Aires, a gente ia viajar, tinha outras datas aqui na, em São Paulo, no interior. Acabou no rolando, né? Então, vamos ver se a, se a gente consegue dar vazão a esse, essas datas aí, e reagendar tudo, né?
0: Legal. E, além de tudo isso, tem quem? O Carro Bomba. Acabou de lançar um disco Migalhas, né?
1: Disco Migalhas, exatamente.
0: Muito legal. Você que está me vendo aqui, você não ouviu ainda? Está marcando, cara. Está marcando. É um dos melhores discos do ano também. Muito interessante. Como o Marcelo já comentou, ele varia, vai do, do pesado, pega dá uma segurada. É bem interessante. Muito criativo, muito bacana. E aí, cara, qual é, a, qual é a ideia de divulgação desse trabalho?
1: É, a gente lançou o disco agora em outubro, né? Então faz pouquíssimo tempo que saiu uhum. o disco mesmo. A gente gravou um clipe A gente tá investindo tempo na banda A gente fez dois shows agora Recentemente Fez uma casa de cultura aqui em São Paulo Fez um show em Limeira No fim de semana passado okay. E o, a festa de lançamento Vai ser aqui em São Paulo agora Nessa sexta-feira, dia 11 né? Então, dia 11 de novembro Vamos lançar o disco aqui Tem outras datas pintando já Porque tem essa banda tem muito seguidor, né? tem muita gente querendo Sim. ouvir. Ela, ela ficou parada durante a pandemia toda, praticamente. A gente só fez programas de rádio e tal, não tocou ao vivo, por razões óbvias aí, né? E acabamos voltando já com um disco novo, né?
0: Perfeito. Nem live vocês fizeram durante a pandemia? Como? Live? Vocês não fizeram durante a pandemia?
1: Fizeram uma live no Aquis fm né? Tá. O programa da X Club. Ok. A gente vai fazer de novo agora, né, em
0: dezembro. Bacana, bacana. Marcelo, para gente terminar aqui, cara. Caixa, carro-bomba, golpe de Estado, o Rameu. Quem priorizar? Como é que se adapta a tua agenda para caber de tanto trabalho, velho?
1: Cara, eu. <risos> é meio complicada a minha agenda, né? Eu acabo Eu imagino. <risos> aqui. Mas é uma, uma coisa que eu sempre fui acostumado a fazer, é trabalhar com mais de uma coisa em paralelo eu sempre desde, desde novo assim eu sempre consegui fazer isso e, e gosto de fazer legal de dinamismo assim na minha na minha agenda até parece uma loucura toda né mas, é, mas eu sempre tô sempre fui acostumado a fazer isso, tudo dessa dessa forma e tá indo tá indo bem tá indo bem vamos vamos nessa tá dando certo 2023 aí promete É isso aí. Meu amigo,
0: eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, pelas suas ideias bacanas, por esse papo bacana que a gente teve aqui. Foi foi muito legal ter você aqui no Vamos Tomar Numa,
1: Marcelo. Valeu, Tony. Só tenho a agradecer você, tudo que você fez aí durante todos esses anos, você escreve aí nas revistas, inclusive nessa retrospectiva que você fez do golpe aí, que saiu na Road Crew. Todas essas edições, foi prazer, maravilhoso. Prazer. Eu acho. O golpe merece até um livro, né? Então. Pode escrever. Tem muito material para ser extraído dali, né? E só tenho a agradecer a você, aí eu vou tomar uma. E quando é. precisar, quiser conversar comigo, estou à disposição, ok? Valeu, meu
0: chaco, muito obrigado. Então, vamos tomar uma? Vamos lá. Saúde, que a fonte nunca seque. Pessoal. Valeu, querido. Obrigado.